0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, queridos lectores, queridos escuchas de El Heraldo de León? Soy Bernardo Monroy y estamos aquí en nuestro podcast semanal. Y bueno, ya, ya el ambiente ya huele a incienso, ya vemos las veladoras, eh, ya notamos el papel picado, ya degustamos estas pastas de limón y estas calaveritas de azúcar, ya está llegando el día de muertos. Y qué mejor que celebrarlo, por supuesto, eh, recordando, guardando a nuestros queridos difuntos que están en otro plano, según la tradición mexicana, y, cómo no, contando historias de miedo y contando leyendas ninguna fiesta ni de Halloween ni de Día de Muertos está completa si no se cuentan estas historias escalofriantes tan características, tan importantes de la tradición oral para eso tenemos hoy aquí en nuestra cabina, con mi compañero en cabina, Abel Granillo y ya estamos escuchando historias historias siniestras, como no que nos encanta a, a Abel y a mí todo el año, pero Hoy es una fecha particular, no es una víspera muy particular, la cercanía del Día de Muertos. Tenemos a un invitado muy, muy especial, que es un señor, que lo hemos visto sin duda en el centro, no sin duda en los, en los cementerios, en los panteones de León y en redes sociales, vestido como un monje. Es el creador de una, de una, un espectáculo teatral muy importante ya de León, ¿Qué son los monjes? Cuenta leyendas Y su nombre es Gerardo Lara Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, muy contento de estar por aquí contigo Siempre admirando tu trabajo Gracias Muy profesional y muy adecuado a la época Cómo no, cómo no Oye, Gerardo, pues ya estamos en... Eh, a un tiro de piedra del, del Día de Muertos ¿Cómo te sientes? Bueno, eh, la verdad de las
1: cosas es que esta, esta época para nosotros compañeros, actores de teatro, los monjes, cuenta leyendas, tu servidor. Es una época eh, muy interesante, muy satisfactoria. Tenemos mucho trabajo. Nos llaman de las escuelas, nos llaman de diferentes instituciones, incluso particulares, para que narremos la historia de la ciudad en el formato de leyenda. Estamos llenos de trabajo y estamos felices por nuestra actividad.
0: Antes, cuéntanos, antes de empezar a hablar a profundidad, ¿qué son los monjes cuantaleyendas, leyendas? ¿Cómo surgen? ¿Qué papel han tenido en León? Platícanos su historia desde su origen hasta el día de hoy. Sí, con todo gusto. Mira,
1: eh, tu servidor, Gerardo Lara, Cedillo, eh, potosino de nacimiento, con 50 años de radicar por acá en León, en los últimos 17 años me he dedicado a estudiar la historia de la Ciudad de León uh -huh. eh, y a publicarla en este formato, en este formato de leyendas. Eh, mi grupo de amigos eh, son actores de teatro, entonces eh, desarrollamos eh, que esas historias que escribimos y que publicamos eh, las narráramos. Eh, conformamos el colectivo de teatro Los Monjes cuenta Leyendas. Estamos uh -huh. cumpliendo 17 años wow. con este proyecto. Nos uh -huh. ha ido muy bien porque iniciamos narrando leyendas en la noche en los jardines públicos. Por ahí nos vieron, nos vio en aquel entonces el director del Instituto Cultural de León, del ICL, José Luis García Galeano. Uh -huh. Y nos dijo, oye, me gusta tu puesta en escena, me gusta tu trabajo. Además, el contenido me parece interesante, porque es la historia de León eh, platicada de una manera sencilla y rápida. Y él nos invitó a que participáramos en el panteón. Y desde entonces, a medianoche, entre las tumbas, eh, narramos los sucesos sobrenaturales ocurridos en la ciudad de León. Eh, nosotros empezamos a trabajar, aún sin caracterizarnos de monjes, vestidos de civil en el barrio arriba. Por eso decimos que los monjes Cuenta Leyendas nacieron en el barrio arriba. ¿Cuántas personas
0: entran los monjes Cuenta Leyendas?
1: En la actualidad somos una plantilla de seis que estamos eh, activos. En escena generalmente somos cinco, cuatro, cinco. Eh, en, en estos 17 años hemos sido más de 10, 12 algunos han salido por diferentes causas, pero procuramos eh, completar la planilla y de esa forma pues siempre tenemos el espectáculo montado para que en cualquier momento que nos llamen, estar listos y poderlo
0: presentar. Oye, y es interesante que en estos 17 años han tenido muy buena difusión, ¿verdad? Hasta en cadenas de televisión internacionales han aparecido, ¿verdad? Sí, afortunadamente nuestro trabajo ha sido visto por... Eh,
1: por mucha gente, no nada más a nivel nacional. ¿Fue Univision o cuál fue? No, fue eh, es Impacto, primer Impacto ¿Primer se impacto? llama la, la, claro. el programa. Eh, vinieron de Estados Unidos esta televisora, sabían de nuestro trabajo, nos hicieron un video, eh, por ahí está el, la Liga todavía, en el, en el, porque ya hace como cinco años de esto, y la Liga permanece este, vigente, está por ahí, y, este, y se puede ver, se puede ver. En el, eh, no solamente ellos, eh, a nivel eh, televisoras, eh, hemos trabajado para, para Megacable, para Televisa, para TV Azteca, eh, tanto local como nacionalmente.
0: ¿Todos los medios? ¿Abarcas todos los medios?
1: Bueno, este, lo que pasa es que, como tú bien lo dijiste al inicio del programa, de esta grabación, eh, son temas eh, que nos importan, sí. que nos interesan. De hecho, eh, qué bueno que, que estamos hablando sobre esto, Bernardo, uh -huh. porque nosotros tenemos una propuesta cultural que hemos agregado a nuestro trabajo. Uh -huh. eh, ya en un momento dado, ahora que veamos el, el programa, las presentaciones que vamos a tener...
0: Si me permites un par de minutos Para ampliar este, este, este punto Sí, esa era la siguiente pregunta eh, Bueno, también la vamos a retomar En nuestra nota, por supuesto ¿Dónde van a tener presentaciones? ¿Dónde vamos a poder... Para eso dejamos hasta el final Ya para que nos escuchen completamente Y por supuesto, invitar a todo el público Me gustaría que nos platicaras ¿Qué es una leyenda? ¿Cómo definimos una leyenda? Escuchamos que La Llorona, escuchamos que Don Juan Manuel, que La Mulata de Córdoba, que El Diablo, que en la 20 de enero, etc. Pero pues a lo mejor no sabemos lo que es una leyenda, ¿no? Pero ¿tú, tú, ¿cómo la defines que tienes ya toda una vida? Porque nos faltó mencionar que también esos libritos, esos folletitos que hay en puestos de periódicos de Leyendas de León, pues tú los editas, eh, tú los escribes y, y tú los publicas. Sí. Es como conocedor de las leyendas, ¿Cómo definimos una leyenda? Fíjate que esta pregunta me gusta mucho. Ajá. Siempre
1: eh, procuramos eh, hacerle eh, saber al público porque pueden pasar los años y la gente muchas veces no se entera de las cosas. Sí. La definición de la palabra leyenda. Texto escrito que deberá leerse. Entonces, lo que nosotros investigamos, escribimos, publicamos en el formato, en ese formato de leyenda, se ha leído a través de los años, siempre con mucho interés. Uh -huh. Pasan los años y sigue leyendo, leyendo, claro. leyendo y se convierte en una leyenda. Ahora, es bien importante identificar los dos tipos de leyenda que nosotros eh, publicamos y narramos. En alguna ocasión tuve una conversación con el cronista de la ciudad de Guanajuato, ya fallecido, Don Isauro Rionda Regín... ...cuando me, me visitó en el stand... ...a donde había sido invitado por el gobernador... En, el, ...en aquel entonces el gobernador Juan Manuel Oliva... ...a que promocionáramos nuestra publicación de leyendas... ...entonces yo estaba atendiendo eh, en el stand... ...en la Expo Bicentenario en 2010... ...a una señora... ...y le estaba diciendo... ...señora, tenemos leyendas históricas... ...y leyendas mitológicas... En esto llega el cronista de la ciudad de Guanajuato y me dice, no, joven, discúlpame, no hay leyendas históricas y leyendas mitológicas. ¿De dónde sacaste eso? Le dije, don Isauro, desde luego yo de inmediato lo reconocí. Le dije, don Isauro, le, mire, eh, para nosotros leyenda histórica es aquel texto eh, que se ha leído miles de veces y que se ha convertido en leyenda claro. y que su contenido es histórico, es decir... ...lo que está basado en sucesos reales... ...que se pueden comprobar... ...científicamente... ...ya sea con nombres de personas... ...con sucesos... Eh, ...la historia está escrita... Eh, ...hay edificios... Hay, ...hay forma de saber... ...que aquello sucedió... ...entonces eso es histórico... ...¿sí estamos de acuerdo? Dije, ahora, lo mitológico... ...para nosotros, con nuestro trabajo... ...hemos identificado... ...que la gente cuenta... ...cosas que ha vivido o que ha sabido que alguien vivió muy de cerca. Entonces, las cosas, los sucesos sobrenaturales que no se puedan comprobar científicamente, pues son mitos y son leyendas mitológicas, por supuesto. Dice, ah, perfecto, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Nada más por eso vénteme una de cada uno de los títulos que tengas. En aquel entonces teníamos como 30 títulos, pues se los llevó todos. Y, este, y eso es para nosotros lo que es una leyenda. Ahora, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? Bueno, eh, yo he tenido la fortuna y la oportunidad de estar estudiando en los últimos años, desde un diplomado que tomé en la Universidad de León, la UDL, sobre eh, guía de turistas, y empezamos a ver la historia de la ciudad de León. A mí me empezó a interesar mucho la historia de León, porque es hermosísima. Por ahí eh, tuve en mis manos algunos textos que dije, esto lo tiene que saber la ciudadanía en, en general, lo tiene que saber el pueblo, y, y empecé a estudiarlos. Después tuve otros diplomados en la Ibero, de, sobre turismo, en la Universidad de Guanajuato, sobre historia, en el mismo archivo histórico municipal, sobre historia local. Hemos tenido varios diplomados, incluso eh, dentro de la Universidad Meridiano, con el Proyecto Cultural de Hombre Hispánico, también diplomado sobre arqueología. Eh, posteriormente me capacité también como instructor de guías de turistas, tanto en el Instituto Estatal eh, de Capacitación y eh, estoy certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todo es esto, con todo esto quiero decir, la información que publicamos tanto en la publicación Leyendas de León Como la que presentamos en las historias Que narramos con los monjes Cuenta leyendas, está sustentada Siempre hacemos la aclaración Sucesos
0: históricos Sucesos mitológicos Excelente Oye, ¿por qué nos llaman la atención? ¿O por qué nos gustan las leyendas? Las leyendas se siguen contando Primero eran leyendas de la colonia o México prehispánico Luego fueron ya leyendas urbanas Como las definen los folcloristas de Estados Unidos, ¿no? Estas leyendas que ocurren, como su nombre lo dice, en un entorno urbano, ¿no? Esta, la chava que pide aventón en un coche y al final te la cuenta que es un fantasma, este, la, supuestamente que había un fantasma entre tres hombres y un bebé o que el exorcista es una película maldita y en un entorno urbano. Y ahorita con el mundo digital surgen las llamadas creepypastas, ¿no? que los backrooms, que son un acceso a un mundo alternativo al nuestro, que son puros niveles horribles de pesadilla. O sea, aunque estemos en Internet y el mundo digital, sigue habiendo leyendas. Uno pensaría que se han acabado, pero no siguen. Entonces, ¿por qué esta necesidad que tenemos los seres humanos de, de aferrarnos a las leyendas? Sí, seguramente eh, una de las cosas que influyen para
1: ese comportamiento es, por un lado, el temor a lo desconocido. Y siempre andamos buscando algo que no alcanzamos a comprender. Eh, una de las leyendas muy, muy famosas en León Ajá, en los últimos 40 años, 38 años, pues es la, la, la aparición del diablo en la calle 20 de Enero, clásica. la funeraria. Esa, invariablemente nos la piden. Hay gente que dice, ya la conozco, pero por favor cuéntenla. Claro. Nada menos, anoche tuvimos una función en, en la Casa de la uh -huh. Cultura, y, y, y la gente la pidió no la teníamos eh, programada para narrarla y la gente la pidió entonces claro, le tenemos que dar gusto a la gente por supuesto y, y, y aún con eso y, y, y lo que pasa yo creo que de algún modo es ese temor a lo desconocido esa falta de capacidad para entender cosas que no están a nuestro alcance y que nos llaman la atención y que nos eh, tocan las fibras muy internas que nos mueve en el tapete y, y que nos gusta que la adrenalina corra por, nuestra, por nuestro cuerpo y, y
0: sentir esas emociones al extremo. Exacto. Ahora, bueno, eh, ya que estás aquí, quisiera aprovechar para que nos, nos contaras una leyenda, por favor, como es estilo de los monjes, cuenta leyendas. tengo a nuestro, nuestro auditorio que todos, toda la gente tiene que, tiene que verlos en algún momento crean una atmósfera maravillosa ustedes ahí con sus túnicas, con sus capuchas, moviendo el incienso, con, con las veladoras. O sea, un ambiente, yo diría que entre, entre místico, entre religioso, eh, eh, solemne y también siniestro. Entonces, por favor, platícanos una, una leyenda, por favor. Eh,
1: te voy a dar a, a escoger, Bernardo. Ah,
0: tenemos eh,
1: por aquí a la mano... Eh, una leyenda que está basada en un suceso histórico, uh -huh. y es, una, es un suceso que, que bueno, si, si me dices que esa vas a conocer ahorita, ya, ya lo conoces, ya lo conoces, porque sí, es sí. el dominio público, y, y un suceso sobrenatural, eh, una es pandemia de 1833, con, claro. con los sucesos reales del cólera, en aquella época, 1833, pronto serán 200 años, mm. Y la otra que te presento es el fantasma de la calle Libertad, o puede ser eh, la taconeadora de la cuadra del diablo. Tú dime, tú dime cuál es la razón. La
0: taconeadora yo no la conozco. Y no creo que muchos de nuestros nomos la conocen, así que vamos pues con esa leyenda, con todo
1: gusto. La taconeadora en la calle del diablo. Hay en el barrio arriba... ...una calle donde dicen que se aparece el diablo. Sí, por la séptima cuadra de la calle 20 de enero... ...por los años de 1950... ...vivía en un departamentito con balcón a la calle... ...un famoso curtidor de apellido Ramírez. Y una noche oscura... ...la esposa de este le dice a Marielena con voz angustiada. Ah, que tu papá ya se está tardando demasiado, mijita. Ya sé que es viernes, pero acaba de dar la medianoche. Mira nomás, nunca tarda tanto sin avisar. Además, la farola de la banqueta hoy está apagada. No hay nada de gente en la calle. Mira, ni los coches pasan. María Elena era una linda niña que no necesitaba todos los dedos de sus manos para señalar su edad. Y esa fría noche se entretenía jugando en el piso de la sala junto al balcón desde donde su mamá le dice ¡Ay, qué bueno! Allá viene ya el coche de tu coche. Al oír esto, la pequeña salió corriendo a asomarse para ver la llegada de su padre. Recuerdo claramente, nos contó María Elena a los monjes, que una señora alta, delgada, vestida totalmente de negro, caminaba en la misma dirección que circulaba el coche de papá. Mi madre y yo observábamos en silencio cómo la mujer coqueta contoneaba la cadera y sonaba fuertemente sus zapatos de tacón que a cada paso retumbaban en toda la cuadra. Al llegar papá en su coche a la altura de donde caminaba la extraña mujer, esta, intempestivamente se arrojó a las llantas del automóvil como queriendo suicidarse el coche se enfrenó bruscamente produciendo un fuerte rechinido y parando unos metros adelante mi madre, desesperada se llevó sus manos a la cabeza y jalándose los cabellos gritó Jesucristo, ampáranos. mi padre de inmediato bajó del coche para auxiliar a la pobre mujer y volteando hacia el balcón, cruzamos miradas los tres. Cuando de pronto, de abajo del coche, se incorporó un bulto, transformándose en un tremendo perro negro de largo hocico, que entre mostraba grandes colombianos. La plegaria de mamá hizo que el animal volteara hacia el balcón. Yo me quedé inmóvil, llena de pánico, lo siguió diciendo Elena. ¡Oh, Dios! Tiemblo al recordar esos brillantes ojos rojos que me vieron con odio por unos segundos, pero que a mí me pareció toda una eternidad. La madre de la niña seguía rezando y a punto del llanto hasta que el animal desapareció. Posteriormente, el padre estacionó su auto y subió tembloroso al departamento. Ya más calmados los tres, recapacitaron en todo lo que había pasado y en lo único que nunca se pusieron de acuerdo fue por dónde desapareció ese tremendo perro negro. Así está escrito, así está publicado... Porque así,
0: así sucedió. Sorprendidos y, y asustados, ¿eh? no cabe duda. Muy, muy bien, gracias por tu tomo de voz y por este tiempo. Y ahora, ya para terminar, si no tienes nada más que agregar, ¿eh? a partir de hoy, hasta cuándo y dónde vamos a poder, a poder verlos en vivo. Si sí, ya con el audio estuvo muy bien. Ahora quiero imaginarme cómo va a estar toda la administración, mucho mejor, no cabe la menor duda. Ahora, eh, ¿dónde, cuándo y cuánto podemos ver? Sí,
1: mira, eh, tenemos algunas presentaciones eh, particulares, es decir, donde no hay acceso del público, porque eso es para empresas, es para claro. este caso, por ejemplo. Hoy estaremos en la biblioteca de Villas de San Juan, eh, invitados por... Eh, el comité de colonos, de la colonia, eh, vamos a tener la presentación en la biblioteca, el acceso es restringido. Pero, por ejemplo, eh, presentaciones públicas donde la gente puede adquirir sus bases y llegar a, 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 a la asistencia de estas narraciones. El jueves vamos a estar eh, en la casona antigua. Esta es una casona antigua que tiene cierta historia y ocurrieron eh, ocurrió una tragedia mm -hmm. y en años pasados que hemos estado ahí eh, hemos notado cierta vibra negativa Incluso alguna manifestación a la hora que estamos en las funciones Esto es eh, la casona antigua el jueves y el ves? sábado perdón. próximo ¿Dónde ¿No se ubica, perdón? Sí, mm -hmm. se ubica en Emiliano Zapata que es esta misma mm -hmm. calle del periódico pero ya del otro lado del 5 de okay. febrero en el número 312 312 Emiliano Zapata 312 jueves y sábado próximo a las 9 y a las 10.30 de la noche tenemos dos funciones para cada día uh
0: -huh.
1: al día siguiente que es el domingo vamos a estar en la Casa de la Cultura uh -huh. en la sala de proyecciones del cineclub. Uh -huh. eh, ahí vamos a tener cuatro funciones el domingo la primera función es a las 4 de la tarde, la segunda a las 5.30, la tercera a las 7 de la noche y cerramos ahí con la función de las 8.30 de la noche, Casa Excelente. de la Cultura. Y eh, algo muy importante, Bernardo, y que me gustaría aprovechar el espacio... Eh, el día primero de noviembre tenemos también igual uh -huh. 17 años haciendo la caminata del Despertar de las Ánimas. Ahí van vale
0: a estar, claro, claro.
1: Hay dos caminatas del Despertar de las Ánimas que son parte importante del Festival de la Muerte. Una caminata que es muy conocida porque tiene mucha publicidad es la que parte del Panteón San Nicolás y llega al centro de la ciudad. Esta, esta caminata viene en tono festivo porque la gente viene cantando, viene bailando, viene conviviendo y, y, y pues festejando, festejando como somos los mexicanos, que nos encanta mofarnos de la muerte y, claro. y, y ese es el tono, tono festivo. Y la caminata que encabezan los monjes cuenta leyendas, también con 17 años de tradición. Eh, 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 tenemos un evento el día primero de noviembre a partir de las 10 de la noche tenemos una actividad cultural a las 11 de la noche eh, perdón en el jardín Allende Jardín Allende barrio arriba a las 11 de la noche llegan los monjes cuentan leyendas narran dos o tres leyendas y luego a las 11:40 iniciamos la caminata del despertar de las ánimas Genial. Esta caminata eh, parte del Jardín Allende, nos vamos por Calle Allende, nos vamos por Calle San Martín, donde fue Panteón hace poco más de 100 años. Ahí hacemos una parada, narramos una leyenda. Y procuramos que nos den las 12 de la noche caminando por los callejones oscuros del barrio Arriba. ¿Por qué las 12 de la noche? Bueno, nuestra propuesta cultural es que cuando invitamos a la gente, cuando convocamos a la gente, le pedimos que traiga una campanita, para que donde nos den las 12 de la noche entre los callejones, toquemos la campanita y retomemos el imaginario de nuestros antepasados indígenas. ¿Qué pensaban nuestros antepasados indígenas? Una, eh, ellos eh, decían que Época de Muertos era para que los muertos visitaran a sus vivos y decían que cuando una persona fallecía su espíritu tardaba cuatro años en llegar al Mictlán, al lugar donde descansarían por siempre eh, eh, sus almas. Entonces, la propuesta cultural nuestra es 12 de la noche inicia formalmente Día de Muertos uh -huh toquemos la campanita, pensemos en nuestros seres queridos que tienen menos de cuatro años de fallecidos y digámosles, hermano, mamá, amigo, visítame. Hoy es día que debes visitar a tus vivos. Vamos a pasarla juntos este día. Te hemos instalado el altar de muertos en casa, tenemos las viandas para convivir, en la noche, cuando levantemos el altar, pasémosla juntos. Entonces, es una invocación a, las, a los espíritus de, de nuestros seres queridos. Y pues la gente viene, viene en un tono reflexivo, viene pensando en sus seres queridos, viene tocando la campana, viene mucha gente viene llorando porque tiene algún fallecido de hace un mes, de hace un año, cuando, cuando se les empieza a extrañar más a los que se nos adelantan el camino, y, y se convive de una manera distinta. Este es tono reflexivo y esa es nuestra propuesta cultural. Para terminar ese recorrido, llegamos precisamente por la 20 de enero, esquina con calle Cuauhtémoc, a la exfuneraria donde se estaba velando al brujo El Pidio, por allá de los años ochentas del siglo pasado. Hacemos una oración de dos minutitos nada más. Eh, si de alguna manera esa oración y dentro de las, de las creencias católicas sirve para sacar el alma del brujo, el vidrio que hizo tanto mal a los leoneses de donde esté, bueno, pues habremos hecho nuestra buena obra de la vida. se Tarda en suceder esto, bueno, pues nuestra intención es esa: dos minutitos, una oración en honor, no en honor, perdón, eh, para aplicarle al brujo el pidio y, y nos retiramos. Llegamos igual a las, a las afueras de la Casa de la Cultura, esto es a las 12:20 aproximadamente, es decir, nuestro evento dura dos horas 20 minutos, incluyendo eh, la actividad cultural a las 10 y terminando a las 12:20 aproximadamente en Casa de la Cultura.
0: Excelente. Pues bueno, toda una cátedra de leyendas que nos has dado. ¿Cuánto cuestan los boletos y dónde los podemos conseguir? Pe -pe Perdón. ¿Cuánto cuestan los boletos y dónde los podemos conseguir? Correcto.
1: Mira, los boletos para las presentaciones, tanto de, de la Casa Orla Antigua como de la Casa de la Cultura, cuestan 60 pesos. Eh, se pueden conseguir en la caseta de periódicos que está fuera de la Casa de la Cultura. No. Y eh, son los únicos, el único punto de ventas. Eh, por, sobre todo por el horario, ¿verdad? Sí, claro. Es un horario más amplio y, y ahí estar la, a la venta. Perfecto. La caseta, la casa de la pintura.
0: Gerardo, pues muchísimas gracias. Lo que nos acabas de dejar eh, con ganas de, de asistir a estos eventos, sin duda alguna. Ha sido eh, una sesión muy interesante. Eh, muy amena, que aprendimos mucho, pero también muy escalofriante. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias, que Dios los cuide. Gracias, pues así es, soy Bernardo Monroy, con Gerardo Lara, fundador de los monjes Cuenta Leyendas, con mi compañero en cabina, Audrey Granillo. Me despido deseándoles a todos un feliz día de muertos.